0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen, in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du dabei bist und heute möchten wir dich weiter mitnehmen mit Wie sind wir eigentlich gestartet? Welche Herausforderungen haben uns am Start mit dem Human Design Club erwartet und wie sind wir drüber hinweggekommen?
0: Ja, wir haben ja in den ersten zwei Folgen, jetzt sind wir in der dritten Folge, sehr viel über uns erzählt, wer wir sind, woher wir gekommen sind und wie wir überhaupt Human Design entdeckt haben. Jetzt geht es darum, ins Tun zu kommen. Also nicht nur darüber zu quatschen, dass es toll wäre, etwas zu machen, sondern auch wirklich etwas zu machen. Und in meinem Leben habe ich doch sehr, sehr häufig Folgendes festgestellt. Super spannend und viel auch in den Unternehmen mitgenommen was ich da alles mitbekommen habe, wie Firmen, Unternehmen gründen und oder Themen, Projekte in die Welt setzen. Und eine Sache ist mir ganz klar geworden in den letzten Jahren, und das habe ich auch Salia von Anfang an gesagt, das war auch sehr spannend, diese Unterhaltung. Wir haben ganz klar gesagt, wir quatschen jetzt nicht, wir diskutieren das nicht zu, zu Brei, sondern wir machen einfach mal.
1: Ja, natürlich war das für mich ganz so einfach gesagt getan, loszulegen und alles ein Stück weit hinter sich zu lassen. Aber äh, man hat einfach erkannt, dass, dass das jemand ist mit dem Ivo an meiner Seite, der weiß, wovon er spricht und der auch weiß, welche Schritte notwendig und wichtig sind. Das bedeutet nicht, dass man keine Fehler macht und das bedeutet auch nicht, dass immer alles rund läuft, aber das bedeutet, dass man eben ein Macher ist, statt jemand, der darauf wartet, dass die Bedingungen möglichst günstig sind, denn ich glaube, wir wissen alle, dass ähm, ja auf den Moment zu warten, bis alles passend ist, bis alles perfekt ist, ein Warten auf einen niemals eintreffenden Moment wäre.
0: Ja, die meisten machen ja ein Konzept. Die haben eine Idee, eine Inspiration, wo auch immer die ja auch herkommt, aber die ist dann einfach da. Dann fängt man an, das Ganze auf ein Papier zu bringen und dann überlegt man sich ja, was könnte denn alles so passieren? Dann hat man so Bedenken, dann, dann gibt es dann auch die ersten gedanklichen Hürden. Dann kommen auch so Zweifel hoch, ob man sich das überhaupt leisten kann oder ob das genug Geld abwirft und so weiter. Und dann ist da ist man in so einer Dauerkonzeptionsschleife. Diese Dauerkonzeptionsschleife, Schleife, sorgt dafür, dass man das Projekt eigentlich von Anfang an mit Sorgen, mit Zweifeln, mit allen möglichen Dingen behaftet und dann kommt man dann plötzlich dann nicht mehr ins Tun.
1: Man redet das quasi tot von Anfang an. Also das, das Kind wird quasi geboren und schon fast im Geburtskanal schon wieder erstickt, wenn man denkt, was könnte alles schief gehen? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Schaffe ich das überhaupt? Und wenn ich es schaffe, lohnt sich das überhaupt? Und so weiter... All diese Gedanken, die wir ja alle kennen, die uns davon abhalten, einfach mal ins Tun zu kommen und mit Ivo habe ich gerade ja. im, im Human Design Club gelernt, dass das eben ganz anders funktionieren darf, sondern das Mut und ja, dieser erste Impuls, Hoffnung, Vertrauen auf das eigene Können und auch auf das Universum ausschlaggebend sind, damit etwas Fantastisches geboren werden kann und ich konnte manchmal gar nicht so schnell gucken, wie die Dinge entstanden sind und wie weit wir waren und das hat natürlich dazu geführt, dass der Stein ins Rollen gekommen ist und schon fast kaum noch aufzuhalten war.
0: Ja, sehr spannend ist auch, dass wir unser Gehirn ja reframen müssen, etwas Neues aus dem aus der Situation erschaffen müssen, weil wenn wir dann immer in der Konzeptionsphase sind und die Bedenken kommen da rein und die Zweifel kommen da rein, dann ist das wirklich halt sehr sehr schwer, da wieder rauszukommen. Aber Reframing bedeutet für uns halt immer äh, erstmal tun und dann auch Versprechen in den Markt hineinschmeißen. Und dann das Ganze so zu verbessern, dass man danach wirklich an dem Produkt arbeitet und nicht an den Zweifel.
1: Ist übrigens auch ein MG-Thema. Also wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass das ein MG-Thema ist. Und die Kunst vor allem als MG, also dieses erstmal machen und dann nachjustieren, ist natürlich nicht nur für den MG gedacht. Aber für den MG ist ja die Herausforderung, dann nochmal zurückzugehen und nachzujustieren, schon fast ein Kraftakt, wenn er sein Thema, sein Projekt nicht aus dem sakralen Feuer heraus macht, sondern aus dem Verstand. Also hatten wir die Aufgabe, etwas unfassbar Großes mit vielen Services, mit viel Inhalt, mit viel Liebe, aber eben auch mit viel Aufwand gemachtes, immer wieder nachzujustieren und auszukorrigieren, weil wir einfach so unfassbar schnell auf dem Markt waren und auch unfassbar viel Zulauf hatten. Und das uns ein bisschen auch ja, in die Ecke gedrängt hat, damit wir auch liefern, was wir versprochen hatten. Und es war immer... Schon mit, mit ganz viel Liebe und ganz viel Vertrauen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, die dafür gesorgt hat, dass wir auch das abliefern, was wir versprochen haben.
0: Ja, und ich habe aber von Anfang an der Salia immer gesagt, äh, du, das wird richtig, richtig schwer. Wir werden noch mal äh, durch die Hölle gehen müssen. Ja. Ähm, das äh, kann man vergleichen, habe ich hier gesagt, wie eine Achterbahnfahrt. Man steigt einfach dann in die Achterbahn ein und mittendrin kann man nicht sagen, ich steige jetzt mal aus. Das wird nicht funktionieren, sondern man muss dann halt ähm, Augen,
1: zu und durch. Augen
0: zu und durch und zwischendurch auch möglicherweise mal ab und zu mal kotzen. Weil es einfach dazugehört <lacht> bei so einer Achterbahnfahrt.
1: Und Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein äh, unbedarfter g 35 der ein Abenteuer für sich entdeckt hat und wie so ein Duracell-Häschen schon rauf und runter springt und es kaum abwarten darf, aber doch eine gewisse Angst mit sich trägt mit, oh shit, was mache ich hier eigentlich? Und wie bin ich hier überhaupt gelandet? Und was kommt vor allem als Nächstes? Sodass das wirklich so eine Achterbahnfahrt war die aber tatsächlich durchgehend mit vergleichsweise wenig Kotzerei und viel mit Armen in der Luft schreiend in der Achterbahn gesessen haben. Ja, oder? total. Ja,
0: man kann ja eine Achterbahnfahrt tatsächlich halt in zweierlei Hinsicht betrachten. Die, die Angst davor haben, die werden auch definitiv kotzen oder die sich halt darauf ja. freuen, ähm, die haben tatsächlich die Arme oben und sagen sich, noch ein Looping, noch ein Looping bitte. Und äh, wenn dann halt die Achterbahn vorbei ist und man angekommen ist, äh, steht man schon wieder auf der, an der Schlange und will dann halt die nächste Runde nächste fahren. Wunder. Ja, das ist natürlich eine andere Sichtweise. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast, äh, diese Sichtweisen zu erklären, wie man eigentlich auch die Dinge anders gestalten kann. Ja, wir haben beide natürlich ein Thema gehabt. Das ist mir sofort aufgefallen, dass wir natürlich beide ein Tor drin haben, die 34-5. Mhm. Und die 34.5 hat eine große Aufgabe mit absoluter Stärke und innerlicher ja, Freude und, und Kraft Überzeugung. und Überzeugung, sich durchzusetzen und dabei Widerstände aufzulösen, was nicht einfach ist.
1: Und natürlich war es am Anfang auch so eine Sache, mit äh, Dingen, die die wir für uns gar nicht groß abstecken müssten, aber die wir immer wieder gespürt haben, mit äh, wessen Interessen oder wessen Meinung, wessen Durchsetzungsvermögen ist hier das Stärkere und wir hatten einfach das unfassbare Glück, dass dieses Human Design Feuer, was in uns gebrannt hat, immer und das muss ich wirklich unterstreichen, immer die Themen wie bestmögliches Wissen, tiefstmögliche Ausbildung, bestmögliche Tools für die Community so hoch von der Priorität angesetzt waren, dass es da so gut wie nie einen Konflikt gab zwischen uns beiden, weil gar nicht wir im Vordergrund standen und es gar nicht darum ging, dass wir uns untereinander messen mussten oder durchsetzen mussten, sondern wir mussten einfach nur schauen, wie bekommen wir das Produkt, den Human Design Club, am Markt durchgesetzt und wie bekommen wir auch die Zielgruppe angezogen, die wir ja haben wollen. Das ist ja auch immer so ein Thema, weil Menschen anziehen ist meistens gar nicht so schwer. Die Frage ist immer nur, zieht man die richtigen Menschen an, die zu einem passen und die auch so ein Projekt mittragen mussten, weil wir standen ja, Ganz am Anfang, wir wussten nicht, wo es hingeht und wir wussten aber, so ein Projekt wie der Young Design Club trägt sich nur, ausschließlich nur, wenn die Teilnehmer begeistert sind, mitmachen, Erfolgserlebnisse haben und sich natürlich mit dem Wissen, was wir denen zur Verfügung stellen, auch weiter wachsen. Nur, ich hatte die Problematik, ich wusste ja selbst nicht, wovon ich da sprechen sollte.
0: Ja, natürlich, woher denn auch? Das ist ja auch nachvollziehbar. Zum einen haben wir natürlich hohe Ansprüche zu, äh, gegenüber uns selbst gehabt. Und zum anderen ist es halt so gewesen, dass ähm, ich hatte ja schon ein bisschen Erfahrung von größeren Projekten. Ich wusste ganz genau, das wird schon mal eine richtige das wird ein Ritt jetzt. Also es wird richtig richtig hart, das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ihr müsst euch das vorstellen, wir sind ja einer der wenigen Ausbildungsstätten, die sich halt äh, erlaubt haben zu sagen, wir werden wirklich unglaublich viele Folien bauen für die für die Clubmitglieder, für die Auszubildenden, damit sie sich richtig ausbilden können. Wir haben uns ja natürlich auch andere Ausbildungen angeschaut. Und waren immer wieder erschrocken darüber, wie wenig eigentlich Inhalt dabei war und dass das trotzdem so gut gelaufen ist, waren wir erschrocken drüber. Und wir haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, haben uns dann auch mit Chetan und Erik zusammengesetzt und haben gesagt, okay, hier gibt es ein Missverständnis im Markt, da werden sehr komplexe, Ausbildungen angeboten mit sehr viel Text, wo man sich dann durchjagen, ach, durchmogeln muss. oder durch.
1: Oberflächlichen Informationen, ne? das muss man auch so sagen.
0: Oder beziehungsweise zu komplizierten Informationen, ja. wo man eigentlich auch nicht versteht, was da eigentlich da steht. Und dann haben wir auch noch Ausbildung gehabt, die, ähm, die ja gar keine Informationen rausgegeben haben, Richtig. sondern einfach nur ein Video. Hört ihr das an, was da passiert? Das wollten wir nicht. Wir wollten komplett ähm, Powerpoint zur Verfügung stellen, Workbooks zur Verfügung stellen, Audiodateien zur Verfügung stellen, Fragerunden, Wissen zur Verfügung stellen. Wir haben alleine, wir wussten ganz noch von Anfang an, das wären mehrere tausende Präsentationsseiten, die wir bauen müssen, per Hand durchgehen müssen, korrigieren müssen, überprüfen müssen, dazu Grafiken bauen wollen, weil wir wollten keine Copyright-Verletzung von Grafiken haben. Wir haben alle Grafiken durch Grafiker neu gezeichnet mit unserer Interpretation, was die Grafik eigentlich wiedergeben soll. Das war ja schon eine große Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das hat natürlich auch bedeutet, dass wir in unserem Leben, und wir standen ja mit dem Club noch ganz am Anfang, bedeutet, Ivo hatte seinen Job noch, ich hatte meinen Job noch, wir haben beide Kinder, wir haben getrennt voneinander gewohnt und irgendwie war das alles so unter einen Hut zu bringen. Mussten, oder ich musste jungen Design erstmal lernen. Ich kannte den Horst nicht und ihr könnt euch vorstellen, der Horst ist ein äh, ganz weiser, alter Mann vor dem ich wirklich größten Respekt hatte. Und ich erinnere mich an die ersten Zooms, die wir zusammen verbracht haben, um die Inhalte auszuarbeiten. Ich war dabei, aber ich habe keinen Ton rausbekommen. Ich habe mich nicht getraut, nur ein Wort zu verlieren zwischen diesen für mich beiden großen Meistern, bei denen ich einfach mit als Mäuschen äh, erstmal zuhören und mitarbeiten durfte. Bis ich dann irgendwann mal irgendwas gesagt habe. Und dann drehte sich der Horst in der Kamera zu mir um. Er wohnt ja auf Teneriffa. Und sagte oh, es kann sprechen. Ja, <lacht> <Das war> echt <lacht> das war, cool. Das war cool. Und ich, ich lief wirklich knallrot an, hätte mich am liebsten unter meinem Schreibtisch versteckt. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, um auch für mich natürlich das Wissen äh, zu lernen und natürlich auch ein Stück weit äh, Salia-Streusel auf dieses Pro Projekt äh, hinüberfließen zu lassen. Ja,
0: und Horst war sich aber von Anfang an sicher, nachdem du ja auch dich mal richtig mal äh, ja gezeigt hast, was du auch so für Ideen hast, das war dann ganz klar, dass wir hier etwas haben, was einzigartig ist mit Salia. Und er hat auch uns immer, er hat mir immer gesagt, Salia wird irgendwann mal das Sprachrohr des Clubs. Und das war auch für mich so unglaublich wichtig zu Beginn, als ich auch mich entschieden habe, wenn ich hier etwas mache, mit, muss es eine Frau sein und dann muss es auch jemand sein, der sich entwickeln kann in dem Projekt, sich halt auch ähm, ja mit dem Projekt sich sozusagen entfalten kann. Und das hat sie wirklich in meisterhaft gemacht.
1: Ja, wenn du mich aber fragen würdest, war das doch schon ein, schon ein heftiger Prozess. Wenn wir nochmal zurückgehen, ich war also in Berlin, die Entscheidung war gefallen, dass wir den Club machen und ich saß im Zug zurück nach Hause und ich wusste, oh shit, jetzt kommst du aus der Nummer nicht raus. Du musst dein Leben erstmal aufräumen und auf links drehen eigentlich, damit das überhaupt wieder weitergehen kann. Also saß ich, wie schon mal gesagt, im Zug. Ich wusste, ich muss irgendwie gucken, dass ich das mit meinem Job regle. Ich war damals noch im Network äh, tätig. Ich wusste, das Network war nicht das Richtige für mich. Auch das musste ich aufräumen. Ich war noch in einer Partnerschaft. Und nach, nach diesen Tagen und auch nach dem Reading war klar, da gehöre ich auch nicht hin. Und das musste ich auch aufräumen. Ich musste irgendwie meine Familie, mein Umfeld aufklären darüber, dass ich mit dem Gedanken spiele, ähm, rauszugehen aus meiner... Anstellung, in der ich schon fast 20 Jahre im öffentlichen Dienst war. Also ich wusste, da kommt eine Menge auf mich zu und dann gab es natürlich auch diesen Mann, der ja auch ein kleines Feuerchen in mir ausgelöst hatte, der Ibu. Und auch das hat mich natürlich ein bisschen durch den Wind gebracht mit, wie gehe ich eigentlich mit diesen vielen Veränderungen? die auf mich zukommen. um Denn am liebsten hätte ich mich tatsächlich auf ein Maß geschossen, um genau dieses Aufräumen nicht selbst vornehmen zu müssen. Aber es führt ja keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, aufräumen mussten wir alle. Weil Aufräumen war auch für mich ganz, ganz wichtig. Weil äh, nachdem auch Salia weggegangen ist, war mir ganz klar, ähm, das wird wirklich eine Person sein, mit der ich auch ähm, privat sehr viel zu tun haben möchte, beruflich sehr viel zu tun haben möchte und mit der ich wirklich auch diesen Club aufbauen möchte. Aber dazu werden wir auch noch mal bestimmt was noch zu erzählen, wie das Ganze <lacht> ja. dann zusammengekommen ist. Ähm, für, dann saßen wir da zusammen an einem Sonntag, das weiß ich noch, und haben dann gesagt, okay, wir müssen eine Ausbildung machen. Wir, also, wollen, wir Ausbildung wollen eine Ausbildung machen, machen genau. Ja. Und haben uns dafür dann entschieden. Und dann haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie wollen wir das Ganze eigentlich nennen? Und Human Design... Ausbildung war einfach nicht so geil, ja, ähm, wir Und haben es, dann hat
1: das, es hat nicht dafür gestanden, für diese Vision dahinter, war genau. die Ausbildung noch war nicht so ausreichend, klein. genau
0: weil wir wollten ja Technologie zusammenbringen, hat jetzt halt ja gerade gesagt, wir wollen die Dinge zusammenbringen, die zusammengehören mit ganz, ganz vielen weiteren Services, nicht nur eine Ausbildung, nicht nur viele Präsentationsseiten, nicht nur ein tiefgründiges Erklären. Ähm, wir, dann hatten wir dann Horst und Horst hat uns ganz klar gesagt, du, ich mache da nur mit, wenn wir das auch komplett in meiner Sprache auch zum Teil übernehmen, weil er hat ja 40 Jahre lang das I Ching studiert und als er dann die Texte des I Chings aus dem Human Design gelesen hat, hat dann auch immer wieder gesagt, das stimmt so einfach nicht in der Form, weil es ist viel, viel mehr. Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der hier erzählt wird, also werden wir dann das I jing viel weiter ausbreiten müssen, dann habe ich dann gesagt, okay, dann muss man das auch, wenn wir dann so viel Text dann plötzlich haben für jedes einzelne I-Jing-Tor, e müssen wir dann auch die äh, Kategorisierung reinbringen innerhalb des einzelnen I-Jing-Tores, e nach Karriere, nach Grundlagen, nach Energieflüssen etc. Es etc. war dann viel, 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 viel mehr, als wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir dann das Ganze dann gesagt, okay, wenn wir dann die I-Jing-Tore, e also diese Zahlen, die halt links und rechts von, den, von dem Grafik dann stehen, komplett beschrieben haben, dann müssen wir uns auch mit den Unterlinien beschäftigen. Also hieß es, 20 I Ching bücher kaufen, ja. wegen das Internet komplett leer kaufen, was das Thema anbetrifft und äh, dann studieren, jedes einzelne Buch durchgehen, jedes einzelne I Ching tor durchlesen, interpretieren, übersetzen in diese moderne neue Sprache, die wir halt Kaisar genannt haben, ähm, dann zu überführen und dann langsam aber sicher das Ganze auch nachzuvollziehen, ja, weil es ist ja auch eine ganze Menge an Informationen gewesen, die dann halt plötzlich vor uns lagen. Jetzt
1: stellt euch mal diese zwei MGs vor, also ein MG35 und ein MG51, die eigentlich einen ganz normalen Job haben, ein ganz normales Leben nebenher haben. Dann war es Corona, das heißt, wir hatten die Kinder. Wir haben relativ schnell gewusst, wir möchten zusammenziehen, wir möchten unsere Leben vereinen. Das heißt, uns stand ein Umzug bevor, es stand das Ausarbeiten der Aging-Tore e des Human Designs bevor und eigentlich hätten wir schon besser gestern als heute mit der Ausbildung gestartet, wir wären also online gegangen. Also es waren ganz, ganz, ganz arg vollgepackte Tage, in denen wir unsere eigene Transformation als auch das Wissen, die Ausbildung, den Umzug als Paar zusammenzufinden und die Kinder und das Leben zu integrieren, da war ziemlich was los, oder?
0: Da war sehr viel los, <lacht> ja, aber auch sehr viel Nächte durcharbeiten etc. Total. Und als wir all diese ganzen Sachen dann auf dem, auf dem Tisch hatten und dann auch ganz klar wussten, okay, jetzt haben wir das ganze Thema Aging, das ganze Thema Talente, das ganze Thema Human-Sein-Wissen aufsaugen, neu schreiben, neu definieren, weil wir wollten wirklich, und da haben wir auch dank Shetan Parkin sehr viel Hilfe bekommen und Erik, die Inhalte zu bekommen, aber die wollten wir auch nicht so einfach so eins zu eins übernehmen, sondern wir wollten die auch umschreiben, unser eigenen ja, Touch reinbringen und auch Wissen reinbringen mit dem Horst Krone zusammen. Das war schon eine große Herausforderung. Genau.
1: Und zwar ist es also ganz, ganz wichtig, beim Original zu bleiben natürlich, also auch natürlich das Vermächtnis von, von Ra beizubehalten, allerdings in eine Sprache zu packen, die anwendbar alltagstauglich nachvollziehbar ist. Also ich ich sage immer ganz gerne als Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen gehe und mit Human Design beraten soll und ich habe da so einen Manager vor mir sitzen und dem sage ich, du, du hast da so eine ketzerische Linie in dir, dann, glaube ich, dreht er sich um und läuft einfach weg und will nie wieder was von mir hören. Wir haben aber zum Beispiel bei uns in der Ausbildung den 5.1er, den richtungsweisenden Impulsgeber genannt. Und wenn ich aber einem Manager sage, du, du hast so eine Rolle als richtungsweisender Impulsgeber in der dich andere erkennen, aber in der du dich selbst auch erkennst, dann resoniert das ganz schnell mit den Menschen. Und zwar ist es also wichtig, in der Ausbildung die Originalinhalte beizubehalten, auch die zu vermitteln, aber eben auch in eine neue, moderne, annehmbare und anwendbare Sprache zu packen und quasi unser eigenes Ding daraus zu formen, damit diejenigen, die bei uns lernen, draußen nicht diesen Widerstand oder diese Ablehnung erleben müssen, weil sie keine moderne, annehmbare Sprache nutzen, wenn sie um Design anwenden. Das war die größte Herausforderung und während wir die Inhalte ausgearbeitet haben, hat der äh, Ivo natürlich in, mit seiner Erfahrung und dem, was er wusste, was notwendig ist, schon dafür gesorgt, dass wir auch einen unfassbar guten Auftritt nach außen haben können und ein, einige Tage nach der Idee, also wirklich, es hat keine paar Tage gedauert, stand schon unser Logo fest und es hat uns alle total aus den Socken gehauen, weil es so ein tolles, modernes, ansprechendes Logo geworden ist, was durchaus Luxus, Seriosität, aber eben auch das Spirituelle im Jugenddesign darstellen sollte.
0: Ja, was ich gemerkt habe, ist, dass fast alle Webseiten im Bereich Jugenddesign Design so sorry, wenn ich das sage und bitte Kollegen, versteht mich nicht falsch, aber das ist halt so, wie es ist.
1: Nicht ansprechend. Nicht
0: ansprechend waren und auch vom Design als überhaupt kein Designer dran waren. Also da war fast alle Logos sind irgendwie mit Canva gemacht worden oder noch viel schlimmer mit Word. Es ist unglaublich gewesen. Und ich habe dann meinen Hauptdesigner dann genommen, den ich schon seit Jahren habe. Ein unfassbar kostenintensiver Designer, würde ich mal sagen. Und habe gesagt, ey, wenn du dann halt unseren Human Design Club, wir haben uns dann dafür entschieden, dann das ganze Club zu nennen, weil Club ist dann halt Entwicklung, Gemeinschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft Zusammenhalt. und so weiter, kann man sich ja vorstellen, weil ich habe gesagt, wenn wir dann den Jungen Design Club haben, bitte mach uns ein Logo, was wirklich höchste Klasse hat. Im Grunde genommen so einen Luxus dann widerspiegelt, dass man richtig Lust hat, mehr erfahren zu wollen. Das war für mich ganz wichtig und sich und, abhebt. Genau, sich total abhebt von den anderen, absolut und überall drauf gepackt werden kann. Also auch alleine als Logo, dass man halt den Jungen Design Club eigentlich gar nicht mehr nennen muss, sondern dass das Logo an sich dann für sich stehen kann und
1: einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und der Designer hat das wirklich unfassbar gut umgesetzt. Und es kam das Logo als eine Art Set, auf dem man eben das Logo gesehen hat, die Visitenkarten gesehen hat, die Briefumschläge und so weiter gesehen hat. Und es war echt schon fast lieber auf den ersten Blick, oder?
0: Ja, total. Wir werden das auch als Bild mal hier, mal abspeichern, hier unter den Podcast, dass man auch diesen Set mal sehen kann, was ja gerade angesprochen hat. Wirklich lieber auf den ersten Blick, definitiv. Und es war dann halt so, nach wichtig ist bei so Designern, dass man ganz klar sagt, was man sich wünscht. Mhm. Also nicht drum herum redet oder sowas, sondern das ist deine Vision, um was geht es? Was willst du erreichen? Dass die dann halt dementsprechend auch handeln können, sonst haben die auch ihre eigenen Vorstellungen, wie etwas sein soll. Vielleicht hat er ja gerade Kinderbücher gemacht und dann hat er noch in lebt er in diesem Kinderbüchersegment und äh bringt dann halt die Sachen rein, die ihr halt aus den Kinderbüchern lernt. Das war für uns ganz wichtig, klar zu sagen, es soll nach einer Luxusmarke aussehen. Nachdem wir dann das Logo hatten, war es dann relativ simpel, weil jetzt überlegt euch mal, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig, dass man das auch nachvollzieht. Durch ein Logo ist etwas entstanden, etwas in der Welt manifestiert worden. Es ist nun mal da. Der Name war da, Logo war da. Die Domainadresse war da, humdesignclub.de. dann hatte man ein relativ großes Problem, dass humdesignclub.com jemand anderem gehört hat, also habe ich dann ganz ganz viel recherchiert, wem gehört diese Domain, habe dann ähm, dann richtig krasse Domainhändler aus Amerika angerufen, habe gesagt, ich will die unbedingt kaufen, egal was es kostet sozusagen. Dann haben die dann halt mit dieser Person dann verhandelt. Dann kam dann ein Preis, wo wir erstmal Schock erlebt haben, aber gesagt <lacht> haben, du, das ist uns das wert, weil das ist unser unser Haus, unsere Heimat. Wir können doch nicht HumanDesignClub.de haben und nicht HumanDesignClub.com haben, das geht nicht. Also mussten wir dann mit diesem Domainhändler verhandeln und ähm, haben es aber dann durchgezogen, aber noch nicht stand, also gerade noch eine <lacht> ein, Wochen oder zwei Wochen her und riesen Kostenapparat und äh, aber auch wirklich diese dieses Feuer dann, die wir dann in Mut. uns in uns getragen haben, genau. Also
1: es war wirklich, es war wirklich der Mut, es war das Vertrauen, es war das Feuer, was da drin war und aber auch diese Überzeugung, wenn wenn wir etwas aus so einem großen Feuer, aus so einer großen Überzeugung und so aus einem, ja schon fast Antrieb heraus machen, dann kann es nichts Halbherziges werden. Und es kann eigentlich auch gar nicht sein, dass das draußen nicht angenommen wird. Menschen müssen das doch erkennen. Natürlich auch, weil der Markt nicht der war, der heute ist. Heute ist das ja nochmal anders, weil es so viele jungen anbieter gibt. Aber es war wirklich so diese... Also, ich kann wirklich nur sagen, es war Liebe. Liebe und Überzeugung. Total,
0: total. In jeder einzelnen Folie steckt Liebe tatsächlich drin. Erstmal waren wir beide bis heute noch verliebt und zweitens waren wir in das Projekt verliebt.
1: Ach, ineinander, meinst du? Ja. Oh, Hallöchen.
0: Ja. <lacht> und äh, das Projekt war in voller Liebe und das hat man tatsächlich dann gesehen. Also, in jeder einzelnen Folie, in jeder einzelnen Tat, jeder Homepage, die wir gemacht haben, war wirklich halt höchste Form von Liebe.
1: Ich muss auch sagen, es ist für mich heute noch schon ein, ein kleines Wunder, weil wir sitzen ja mit Ibo wirklich rund um die Uhr zusammen, entweder am Schreibtisch oder, äh, keine Ahnung, unterwegs, um Visionen äh, herzuleiten, etwas auszuarbeiten. Wir meistern unseren Alltag, unsere Kinder gemeinsam und vorher habe ich mir echt kaum vorstellen können, dass es das geben kann, dass es einen Menschen an meiner Seite geben kann, mit dem ich 24 Stunden zusammen sein kann und trotzdem ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, nicht genervt bin oder nicht geschlaucht bin oder ähm, zu viel habe, sondern im Gegenteil, dass, dass man sich denkt, ich, ich fühle mich ganz mit dir, ich fühle mich wirklich so verbunden mit dir und möchte auch genau dieses Leben, diese Intensität in der Ausbildung, in meiner persönlichen Transformation, aber auch mit dem gemeinsamen Leben, mit dir haben und ich kann da wirklich nur sagen, auch für da draußen, ganz wichtig, habt gemeinsame Projekte. Man muss ja nicht immer eine gemeinsame Firma aufbauen, aber es ist einfach so wertvoll, gemeinsame Projekte mit seinem Partner zu haben, in denen man sich verwirklichen kann. Das kann auch, keine Ahnung, Badminton-Spielen sein oder, keine Ahnung, eine gemeinsame Leidenschaft für Kochen haben oder sonst irgendwas. Aber es ist für mich so deutlich zu spüren, dass gerade, wenn man Dinge zusammen unternimmt, die einen manchmal auch an seine Grenzen bringen, die einen manchmal auch, natürlich in den in, in Zweifel bringen oder an Punkte bringen, wo man gar nicht mehr weiß, wie geht es weiter für mich? Und trotzdem die Sicherheit zu haben, da ist jemand, auf den ich mich verlassen kann. Auch wenn es mal Streit und Herausforderungen, Komplikationen gibt, trotz dessen zu wissen, ich bin hier richtig. Und das macht natürlich auch das Projekt aus.
0: Aber das machst du ja auch sehr, sehr gut. ja. Also Ich bin ja, ja viel, viel emotionaler. Ich habe ja eine emotionale Autorität. Und äh, gerade mit meinem MG-Leben ist das dann auch ganz, ganz schnell aus Emotionen wird dann Zorn, aber das muss jetzt gar nichts heißen, aber die Salia bringt mich immer wieder runter und bringt mich immer wieder ja, zu, zum Denken äh, und fragt dann auch nach, warum bist du jetzt wütend, äh, was für Emotionen beschäftigen dich gerade etc. Das hat mir sehr, sehr geholfen auch in der gesamten Zeit. Ich glaube, da werden wir auch noch viel drüber sprechen, über die einzelnen Schritte, die wir auch in unserem Leben auch verstanden haben, wie man miteinander umgehen kann etc.
1: Vielleicht abschließend dazu noch, ich denke, was so das Ausschlaggebende ist oder der Punkt, an dem sich entscheidet, ob das klappt oder nicht ist dass wir beide davon ausgehen können, dass all die Dinge, die wir miteinander machen, auch wenn das mal eine Kritik ist, auch wenn das mal was ist, was man gar nicht gerne hören möchte, es immer im Wohlwollen des anderen gegenüber ist. Also wenn du sagst, boah, das finde ich gerade total blöd, dass du das machst, dann bin ich zwar pisst in dem Moment, aber unterm Strich weiß ich, dass du das genau deswegen sagst, weil ich dir wichtig bin und weil Total. du wohlwollend mir gegenüber bist und nicht, um deine eigenen Interessen durchzusetzen. Was, wenn ich rausschaue in die Gesellschaft, ob das jetzt Teams sind, ob das Partner sind, ob das Paare sind, ob das irgendwelche Zusammenschlüsse von Menschen sind, ist was, was mir oft auffällt, dass es nicht darum geht, wohlwollend dem anderen gegenüber zu sein, sondern eher wohlwollend seinen eigenen Interessen und Vorteilen zu sein. Und das sorgt natürlich dafür, dass... Streitereien und Konflikte in eine Richtung führen, in der es nur um Egoismus geht. Und ich denke, gerade in der Beziehung, in der man so viel Zeit miteinander verbringt und in der man gemeinsam wachsen möchte, ist das Vertrauen darauf, dass es nur um das Wohlergehen des Gegenübers geht, ein unfassbares Geschenk.
0: Absolut. Was haben wir heute mitgenommen? Wir haben heute mitgenommen, dass es um das Tun geht. Also nicht nur Konzepte machen, nicht nur darüber nachdenken, was man alles falsch machen kann oder etc., vielleicht sich sogar in Konzepten zermürbt und am Ende des Tages nicht weiß, was dann am Ende rauskommen soll, sondern dass man mutig vorausgehen soll und einfach mal machen sollte. Und das haben wir beim Young Design Club definitiv gemacht.
1: Es geht also um Mut, es geht also darum, auf sich selbst zu vertrauen und die Menschen um sich herum zu haben, die auch Vertrauen in einen selbst und in sich und in das Projekt haben, um mutig voranschreiten zu können, ganz unabhängig davon, ob man schon ein Experte auf einem Gebiet ist oder nicht, sondern tatsächlich zu sagen, das ist meine Vision, das ist meine Überzeugung, da will ich hin und ich beginne jetzt einfach mal, auch wenn das bedeutet, dass ich später nachjustieren muss, auch wenn das bedeutet, dass ich Bedenken habe, ich bringe das Ding jetzt einfach mal in die Welt mit einem Logo, mit einem Namen, in dem ich schon starte, Dinge auszuarbeiten, Dinge vorzubereiten und du wirst merken, sobald es in dieser Welt seinen Platz gefunden hat, wird es vorangehen wollen, wird es sich verwirklichen wollen und braucht quasi nur noch deine Unterstützung.
0: Dann haben wir auch besprochen, dass die Dinge auch schön sein dürfen, weil ähm, es bringt schon viel, wenn die Dinge auch einem selbst gefallen, wenn die Dinge auch mit Liebe gemacht werden. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir beispielsweise uns entschieden haben zu sagen, wir werden die beste Ausbildung mit der besten Technik anbieten, dass man auch genauso denken darf. Das heißt, dass man wirklich halt Community- und auch nutzerorientiert denken darf und nicht nur für sich selbst denken darf. Heißt aber auch, dass man dann auch sich bewusst werden sollte, dass man unfassbar viel Arbeit auch plötzlich vor sich hat, die man auch zu erledigen ja, erledigen darf. Das ist eine ganze Menge, die dann halt auch ganz klar hier bei uns äh, sichtbar war. Das war die größte Herausforderung, wenn wir nächstes Mal im Podcast sprechen. Ähm, also eine ganze Menge.
1: Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was von unserer Geschichte auch für euch mitnehmen könnt, dass es euch vielleicht ermutigt, auch ins Tun zu kommen, wenn Du schon eine Vision hast, aber die ganze Zeit denkst, ich bin noch nicht so weit, wo fange ich an, was ist gerade ausschlaggebend? Wir wünschen uns, dass du dir etwas davon mitnimmst, wie wir das erlebt haben und wie wir mit dem Club auf den Markt gegangen sind und äh, hoffen, dass es spannend für dich auch ist.
0: Ja und selbstverständlich, nächste Woche geht's weiter. Ähm, bitte liked uns, vergiss nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche dabei bist.
1: Bis bald!